0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма с Сретения Господня Село Мурша Боксарского района священник Максим Курленко. Вот и прошла неделя рождественского поста. Мы немножечко попастились, взяли себя в руки в какой-то мере. Пребывая в духовной собранности, мы собираемся встретить Рождество Христово, пришествие Бога в мир. На нашем пути встречается... Церковные праздники, также великие, большие, как, например, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Это праздник двунадесятый, то есть он входит в число двенадцати главных праздников православной церкви. Он берет свое основание не в Священном Писании, как большинство двунадесятых праздников, а в Священном Предании, которое для православных не менее ценные и душеспасительны. Ведь именно в недрах церковного предания был сформирован канон новозаветных текстов. И вот в церковном предании есть корпус книг, которые признаются церковью как авторитетные, почитаются также спасительными, но они не приравнены к новозаветным текстам, не читается за богослужением. Это могут быть новозаветные апокрифы или святоотеческие тексты. Именно об апокрифе мы сегодня поговорим. Это прото апостола Иакова, датируется источник второй половины второго века, и что значит протоевангелие? Это значит, в этом тексте повествуется о событиях предшествующих Рождеству Христа, там повествуется о детстве, о юности Девы Марии, о событиях во время рождения Христа в пещере, а также о гибели отца Иоанна Крестителя, священника Захарии. Итак, родители Девы Марии, праведные Аким и Анна, они, молясь о разрешении неплодства, дают обед. Если родится ребенок, то они посвятят его на служение Богу. И вот рождается девочка. Ее называют Мария. Когда исполнилось ей три годика, и и Анна выполняют свое обещание. Они приводят трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм и посвящают ее Богу, оставляют при храме. Вокруг храма по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия имелось множество жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение, в том числе и дети. Их воспитывали в вере и готовили для служения Богу. В храме Марию встречает первосвященник, по преданию это был Захария, будущий отец Иоанна Претечи. Родители ставят Марию на первую ступень лестницы, которая ведет ко входу в храм, и об этом нам уже говорит Евангелие Псевдо-Матфея, еще один апокрифический источник, повествующий о празднике. Когда она была поставлена пред храмом Господа, она поднялась бегом на 15 ступеней, не оборачиваясь, назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении. Там же в этом источнике мы находим описание того, как священник ведет Марию во и святых, по-нашему, как алтарь. В древности в святая святых хранилась главное святыня израильского народа – Ковчег Завета, но ко времени, о котором мы говорим, Ковчега Завета уже не было, он бесследно исчез во время захвата Иерусалима вавилонским царем Навхудоносором, это 586 год до нашей эры Но эта версия одна тоже не имеет четких исторических фактов, так как Ковчег не значится в списке трофеев, вывезенных из Иерусалима. Далее Дева Марии живет при храме, и известно, что она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежная, читала священное писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу, как написано в Протоевангелии Иакова. Это событие из жизни Богородицы оно закрепилось в церковном сознании уже с первых веков, и, по крайней мере, в IV веке святая царица Елена построила храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминания о празднике есть у святителя Григория низкого в восьмом проповеди в день видения произносили святители Герман и Тараси Константинопольские патриархи. Изучая жизнь древнего израильского народа, в основном по текстам Библии, возникает вопрос, как это могло произойти. Девочка заходит не просто на территорию храма Святая Святых, туда ведь допускались только мужчины. Но ведь и в современной церковной жизни есть правила, есть исключения. И в древности тоже были исключения существовавших правил, касающихся храмовой и богослужебной жизни. Например, вспомним библейский сюжет, связанный с царем Давидом и хлебами предложения, которые он ел, будучи голодным. Но по правилам их могли есть только священники. Вот этот случай в Евангелии приводит сам Спаситель, 12 глава от Матфея. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Такие великие подвижники нашей церкви, святые Герман и Тараси, и константинопольские патриархи, о которых я говорил, также святитель Григорий Палама, они не сомневались, а писали о событиях праздника как о свершившемся факте. Теперь давайте поговорим о духовном значении праздника. Как я уже говорил, во втором храме первый был разрушен в худоносором, второй строился после 70-летнего пленения, возвращения удей на родину. Так вот, главной святыни первого храма Ковчега Завета не было. И Богородица в этом втором храме, она выступает как «Ковчег Нового Завета». Если в первом ковчеге хранились святыни такие как Скрижали, данный Моисею, там, где были десять заповедей, посоха Аарона, мана небесная, то в ковчеге Нового Завета будет сам Сын Божий, который придет в этот мир, ну ориентировочно лет через одиннадцать после введения Богородицы во храм и посвящения ее Богу. Еще одна стержневая мысль праздника – это благочестивая жизнь Акима и Анны, родителей Богородицы, это исполнение их обета, данного Богу, их крепкая вера и упование на то, что Бог будет промышлять о ребенке, которого родители посвящают ему. Этот праздник еще и о том, что надо приводить детей в храм, и Бог будет промышлять о них». Надо приучить детей к молитве и создавать духовную среду, благоприятную для раскрытия веры в ребенке, как это делали родители Девы Марии, Аким и Анна. Надо с детства посвящать детей Богу, совершая над ними таинство крещения. Господь говорил о младенцах и маленьких детях, которые приводили к Нему, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. 18 глава Евангелия от Луки. Очень важно нам сохранять в себе Царствие, которое было в нашем детстве. То есть, сохранять в себе ребенка, тот свет. Именно с детскостью сердца идти в храм, обращаться к Богу в молитве. Может, кстати... Поэтому все вспоминают свое детство светлыми такими воспоминаниями. В детстве мы все были счастливы, в детстве все были радостны. В детстве многое мы воспринимали на веру. Потом стали как-то все рационально взвешивать, измерять под микроскопом. Все больше обижаться, завидовать, злиться. Все больше запутываться в паутине собственных страстей и противоречий. В детстве мы быстрее прощали, смакнув в слезы. Сразу забывали обиды. В детстве мы верили в чудо. В событиях праздника мы можем прочитать мысль о том, что ребенок приходит в этот мир не только благодаря родителям, но сама тайна жизни и замысел ребенка принадлежит Богу. Именно Творец дает ребенку бессмертную душу, поэтому в жизни, воспитании, становлении, формировании ребенка должны быть и родители, и Бог, Творец и Создатель. Родители должны понимать, что ребенок не их, а Божий. Они должны учить ребенка доверять Богу, искать Бог в глубинах своего сердца. И вот церковь нас учит, как правильно и органично решать вопросы воспитания. Все должно начинаться с молитвы родителей, затем с храма, с таинств. Сначала ребенок, доверяя родителям, пусть пока неосознан, он приходит в храм, но он чувствует веру родителей, как бы отталкиваясь от этой веры, выстраивает свои отношения с Богом. Задача родителей – передать ребенку не сколько практику веры, там, знания молитв, истории церкви, жизнеописания святых, а передать именно живого Бога примером своей жизни. Никто не может отойти от мира и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Вот это надо передавать живого Бога, живую веру, реальность Бога, а все остальное приложится». Вот несколько высказываний святых отцов о воспитании детей. Святитель Иоанн Златоуст. Развращение детей происходит не от чего-то другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Нет нам извинения, когда дети у нас развратны. Возраст детский нежный. Он скоро усвояет себе то, что ему говорят, и как печать на воске в душе детей отпечатывает то, что они слышат. Между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Поэтому если в самом начале, так сказать, в преддверии отклонить их от порок, направить на лучший путь, то на будущее время это уже обратиться им в навык. И как бы в природу, и они уже не так удобно по своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Старайся, чтобы научить сына презирать славу настоящей жизни, и от этого он будет славнее и знаменитее. Святитель Тихон Задонский. Учителям учеников обучать не только грамоте, но и честной жизни, страху Божьему. Потому грамота без страха Божьего – ничто иное, как меч у безумного. Некоторые родители так нежно и слабо детей своих воспитывают и содержат, что не хотят их за преступления наказывать и так, Бесстрашно и своевольно им попускают жить. а Другие безмерную строгость употребляют и более гнев и ярость свою над ними совершают, нежели наказывают их. Оба и те, и другие погрешают. Всего ради родителям благочестивым среднего пути держаться должно. Феофан Затворник, посмотрите, не вы ли виноваты в том, что если вы то за чтением, то за рукоделием, а детьми мало занимайтесь. Так что они не видят от вас ласки. То, что дивного, что они отчуждаются от вас. Ну, конечно, когда мы говорим о Дву на празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, нельзя несколько слов не сказать о Веденском кафедральном соборе нашей епархии, города Чебоксары, Чебоксарской епархии. Веденский собор – это пульс духовной жизни нашей епархии. Собор был заложен по указу царя Иоанна Грозного. В грамоте Иоанна 4 от 26 мая 1555 года данной первому казанскому архиепископу Гурю говорилось, что нужно определить место, где быть и Святой Соборной Церкви ведению видению Пречистой и назнаменовать и место, где граду быть. Архиепископом Гурием была поставлена сначала плотяная Церковь, вскоре заменена Деревянной, а в 1559 году когда сгорела деревянная церковь, место сгоревшего храма строится камены первое в истории города. В качестве строительного материала использовали кирпич большой руки, то есть больше 8 килограмм кирпичи и бутовый камень. Строительство осуществлялось бригадами местных каменщиков и каменотесов под руководством нижегородских мастеров. В 1661 году выстроен ныне действующий каменный собор. Главный престол был посвящен празднику введения во храм. Святой Богородицы, другие престолы храма были посвящены Алексею Человеку Божьему и священному мученику Харлампию. В интерьерах собора с тех времен сохранились фресковые росписи эпохи классицизма, а также иконостас. Храм является памятником федерального значения. Шатровая колокольня, она типична для московского зодчества XVII века, построена отдельно от храма, также на неоднократно подвергалась переделкам, но в целом сохранила свои очертания. В советское время храм не закрывался. К особо чтимым иконам в Веденском соборе относится икона Божьей Матери Владимирской, написанная в XVI веке, находится по левую сторону царских врат. По преданию, это как раз та самая икона, которую архиепископ Гурий благословлял Чебоксары и оставил ее в дар собору и городу. На этом наша программа подошла к своему завершению. Микрофона был настоятель храма, средник Господня село Муршача Баксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.